0: Christophe Zagal In vivo s'intéresse au caviar Bastien. José et Mariné Laballard y confectionnent de la Boutargue. Le couple s'est lancé dans l'aventure il y a quelques temps et le succès a été très vite au rendez-vous avec une boutique à quelques pas du marché de Bastia. Nous sommes allés à la rencontre de ce couple dans leur laboratoire de fabrication situé sur le cordon lagunaire de la Marne. La maison de la Boutargue est dans In vivo sur RCFM.
1: Bonjour, bienvenue RCFM, on vous remercie de la présence donc, dans notre laboratoire de la Marane. L'aventure, elle a commencé il y a presque huit mois, un an, parce que j'étais déjà sur la Belgique pour des diplômes de football d'entraîneur, et euh, cette boutargue se consomme aussi très bien en, en Belgique. Le coup de foudre est arrivé lorsque je suis rentré de Belgique, je suis allé avec ma femme voir des parents à elle qui produisent des huîtres et des moules, et là on a commencé à parler de boutargue, et ils m'ont dit, bon, il n'y a pas de problème, si tu veux faire cette entreprise de boutard, on va vous aider. Parce qu'à Bastien, on la trouve pendant un mois, un mois et demi. Mais après, pour une entreprise qu'elle soit viable, il faut la travailler 12 mois par an. Donc à ce moment-là, l'aventure a été mise debout, parce que ma femme, ayant des racines un peu sardes, un peu corse, à partir de là, donc on a réussi à trouver un produit de la Méditerranée, à le travailler, le commercialiser ensuite sur la Corse. Et surtout, grâce à des amis disons de la famille Santine, j'ai pu me lancer à faire, disons, ce travail. Mais nous, nous sommes en régime de micro-entreprise, d'accord Donc, nous travaillons, je travaille seul et de temps en temps ma femme. Donc, à partir de là, nous avons essayé de gérer au mieux l'entreprise au minimum des salariés, parce que, bon, pour l'instant, je me suffis à moi-même et avec l'aide de ma femme, de temps en temps à autre, on arrive à servir un peu tout le monde mais les charges, les frais de gestion sont lourdes, évidentes, parce que pour louer des locaux, il faut avoir un matériel compétitif pour pouvoir commercialiser. Et donc, à ce moment-là, une entreprise qui est viable toute l'année et qui a des coûts assez, euh, disons, moindres ou euh, assez limités en main dœuvre et en location, à partir de là, on a pu entreprendre vraiment le pas, quoi, partir. Pas de financement, aucune aide. Nous avions un petit peu euh, des économies à travers euh, déjà ce que j'avais produit en, en Belgique dans le monde du football. Donc j'ai pu commencer à avoir quelque chose et puis à partir de là, on s'est lancé. On savait Bastia c'était très prisé, mais pas à ce point, déjà, et d'une. Quand nous avons ouvert la boutique sur la place du marché, là, c'était la stupeur, déjà pour les gens qui ont vu naître euh, cette... Euh, boutique en disant on est revenu de 40 ans en arrière parce que sur Bastia il faut savoir que à partir du, du vieux port jusqu'au tunnel disons plus ou moins il n'existait pas le tunnel bien sûr avant il y avait des murets à sec qui donnaient sur la mer et les pêcheurs faisaient leur boutard qui la faisaient sécher sur les murets sec à sec donc euh, quelque part le soleil et les, le vent faisait le reste et donc ces gens là ces anciens m'ont de suite interpellé en me disant, vous savez, on est revenu de 40 ans en arrière parce que à 50 mètres de votre local qu'on est sur la place du marché il y a maintenant donc le vieux port là-bas il y avait le boutard, ils m'ont expliqué tous les processus comment ils il la pêchaient, comment ils la travaillaient comment ils se la volaient entre eux en, en disons en boutade parce que ils essayaient ils en raffolaient tellement qu'ils qu allaient la voler avec des cannes à pêche quand les pêcheurs dormaient les, les, les petits jeunes donc qui faisaient les, les petits délinquants de l'époque, donc c'est des, des petites blagues, mais pour vous dire, euh, c'était déjà très apprécié. Ils se la volaient parce qu'ils adoraient la boutargue, donc euh, les, les, les jeunes volaient la boutargue aux anciens pêcheurs. Nous, on, nous sommes plutôt du sud de la Corse, mais ma femme, euh, la boutargue, là-bas, ça se consomme énormément, Sardaigne. En Corse, il y avait le monopole d'une entreprise française, donc euh, à partir de là, je pense qu'il y avait la place pour qu'un Corse s'introduise et face du produit euh, vraiment sur place, élaboré. Vous voyez, nous sommes à 50 mètres de la mer, à 50 mètres de l'étang. Nous avons l'université de Corté euh, qui étudie ici euh, sur euh, tout ce qui est la reproduction, la biologie marine et tout. Donc c'est exceptionnel, un petit travail pour la corse, fantastique. Nous, nous sommes maintenant à tout ceci. Et euh, donc sincèrement, je, je, je pense qu'il y avait la place pour nous, pour notre entreprise, pour créer quelque chose d'exceptionnel parce que peut-être il y a plus de place maintenant dans le produit haut de gamme que dans le produit bas de gamme et c'était un pari mais quelque part un petit peu euh, calculé et vainqueur à la fin parce que bon grâce à dieu nous servons beaucoup de supermarchés beaucoup d'épiceries fines nous servons nos boutiques en ville qui marchent très bien les prix sont accessibles et modestes sincèrement et la qualité est très haute parce que justement l'environnement est exceptionnel pour Faire de la boutargue sur Bastia. Alors, Figari, Porto que très peu. Très peu de boutargue, mais ça fait quand même 5 ans, moi je suis né à Bastia. On a ensuite, on était parti vivre sur la Corse du Sud avec mes parents et tout. Euh, ensuite, euh, au bout de, de, des années, euh, j'ai travaillé dans la transformation fromagère, donc dans l'agriculture, mais toujours avec euh, des prés euh, attenant à la mer. Donc la mer, ça a toujours été notre passion. Même mes enfants ont étudié le lycée maritime de Bastia, il a 18 ans et demi, 19 ans, c'est fin. donc on s'est retrouvé à Bastia il y a 5 ans de cela, et Bastia, sincèrement, euh, c'est notre euh, passion euh, au niveau de la ville, de la plage, des traditions, et puis il ne faut pas oublier le sporting club de Bastia, quoi, sincèrement. Voilà, nous sommes revenus pour tout ceci, à Bastia, pour suivre bien nos enfants à l'école, et pour, euh, justement, un jour ou l'autre, créer une entreprise. Mais la boutargue, je pense que c'était la solution la plus logique pour nous, quoi, vu que ma femme connaît très bien ce travail-là. Moi, je le découvre et de plus en plus, donc on s'y passionne. Et on le fait euh, tous les jours de la transformation, euh, parce que euh, le kilomètre zéro pratiquement respecté sur au moins la fabrication. Après l'acheminement, c'est traçabilité, achat, avec des entreprises de toute la Méditerranée, qui nous fournissent euh, donc euh, du produit de très haute qualité. On fait des analyses régulières pour euh, voir la qualité euh, du produit qui nous arrive. Et pour l'instant, c'est exceptionnel, il y a toujours euh, du satisfaisant absolument auprès de, de nos laboratoires qui, qui nous font euh, ces prestations-là. Tout ce que l'on produit ici à, à la Marane, on le commercialise dans les environs et dans notre boutique. Euh, ce qui est autorisé à être vendu, hein, bien sûr, dans euh, les supermarchés, on le fait, boutargue, euh, râpée entière, du thon, saumon fumé, et pâté de boutargue. Ensuite, le reste, on vend dans notre boutique à nous, autre produit donc, et l'intention, c'est d'arriver à faire une table donc, dégustative, avoir de la restauration dans un local que nous avons déjà bouqué et à ce moment-là, nous ouvrirons à partir du 20, 20 janvier notre deuxième point de vente avec la dégustation donc, euh, incluse, euh, juste euh, attenante au point de vente qui est à Fourian. soit à Forian.
0: In Vivo vous emmène dans l'atelier de José Mariné à Bastia. Ce couple s'est lancé il y a quelque temps dans la confection de la boutargue. Il propose en vente directe le célèbre caviar Bastiais dans sa boutique de la place du marché. Nous sommes allés à leur rencontre dans leur atelier de fabrication situé sur le cordon lagunaire de la Marane.
1: Nous avons donc un laboratoire aux normes qui est en train de passer aux normes européennes. Et il est suivi euh, donc euh, régulièrement par euh, les autorités. Ce laboratoire euh, se présente de cette manière, donc euh, une hall d'entrée. On va créer justement dans cette hall d'entrée, comme vous voyez, Il y a qui est pratiquement terminé donc un showroom où on fait voir nos produits euh, M. Zagal aujourd'hui goûtera même nos produits et, et justement donc euh, ici on présente les produits dans ce showroom, de façon à ce que euh, certaines entreprises ou euh, quelqu'un veuille voir et déguster les produits avant l'achat peut venir ici librement et le faire à partir de là les produits sont acheminés dans une autre pièce ils vont, c'est des produits congelés ils vont dans la chambre qui est euh, en face de nous, vous voyez. Ensuite, les produits secs vont dans une autre pièce donc, où on conserve tout ce qui est huile, sel et autres épices, et, et cartons et emballages. Donc. Une fois que ceci donc, est rentré dans différentes euh, parties euh, d'établissement, on arrive au au, à l'espace réservé à la production, donc euh, fabrication de la boutargue. La boutargue sort des frigos. Elle vient sur cette grande table-là, on la sale, on la masse, on la travaille, on la fait sécher. On la, on la laisse, disons, à peu près une heure et demie à deux heures, selon sa grosseur, et donc euh, sur ces plaques avec du sel. Vous voyez que j'ai massé auparavant et tout. À partir de là, euh, il y aura le processus qui va se mettre en marche, il y aura le rinçage, il y aura, le, il y aura la, la mise en place sur cette autre pièce qui est ici, qui est à une température particulière, qui est protégée, et dans cette pièce donc là elle va commencer à faire son, son chemin d'affinage qui va entre 8 et 14 jours, ça dépend de la saison. En temps humide, elle mettra plus de temps, En temps sec cet été par exemple en 8 jours, on avait de la boutargue prête, en même temps il faut 10, 12, 13 jours. Si on aurait pu, mais les normes, c'est particulier les normes européennes, si on aurait pu avoir la boutargue disons à l'extérieur de l'établissement, c'est dingue ce que je dis, mais euh, bien sûr, avec des moustiquaires tout protégés et tout. Euh, ouais. C'est-à-dire que dans la journée la sortir, la mettre au soleil, elle sèche, elle est ventilée, ça a été le top. Par exemple, en Sardaigne, ils ont des cours exprès aérés, couvertes, mais tous les quatre côtés sont, tout, sont euh, euh, ouverts, donc au courant d'air. Ça fait qu'ils sortent sur des chariots leurs boutargue, leurs gonades, donc euh, des mulets euh, féminins. Hein, ils les sortent à l'extérieur une fois salés et tout. Et... Ça reste 4-5 heures, ça rentre ensuite dans une pièce comme celle-ci, comme vous voyez. Mais bon, nous ici, on ne peut pas encore faire comme ça, parce que quelque part, on, on essaie de respecter les, les normes européennes. Mais sincèrement, les vrais inventeurs sont les Sardes, les Tunisiens et les Bastiais. Voilà, il y a, a 3-4 grosses sacrées localités en Méditerranée où on produit de la boutard. Mais ici, pour... Les autorités, c'est quelque chose de, de très récent et d'inconnu. Hein. Donc eux aussi, sont en train de trouver les, les bons... Ils euh, sont procédés pour euh, avoir une, une production euh, au niveau de l'hygiène, au niveau, euh, disons, de la rentabilité de l'entreprise, équilibrée. Parce qu'on ne peut pas faire un établissement de centaines de milliers d'euros pour produire de la bout de pour, pour très peu de personnes. C'est un produit de, de haut de gamme, mais pas consommé non plus par tout le monde parce qu'on aime on déteste euh, la boutarde par exemple il y a des endroits où la boutargue, il la met en saumure en Sardaigne et en Tunisie et il y a des endroits où il la met sous sel alors moi je la mets sous sel parce qu'on s'est aperçu que ça ça accélère un petit peu le procédé euh, par contre le fromage par exemple on le met en saumure avec une saumure faite aussi avec euh, le vent avec euh, des degrés de sel et tout donc on aurait pu la faire avec la euh, saumure que je connais très bien j'aurais pu maîtriser mais le sel, je pense que c'est la solution plus simple, plus rapide, plus efficace en ce moment. Il n'y a pas à calculer vraiment un taux de saumure. Quand on met un fromage sous saumure, par exemple, c'est 24 à 30 heures de saumure, alors que sous ce sel, c'est 1 heure et demie à deux heures. Ah, donc ça, c'est les différences et similitudes de ce produit-là au niveau de la, de la première élaboration. Ensuite, au niveau de la conservation de l'affinage, il y en a qui la suspendent. Hein, par exemple, en Sardaigne, dans des endroits, il la suspend, dans d'autres, il la met sur des chariots, comme je vous disais, à l'extérieur. Donc, la suspension, ou avec le courant marin, marin euh, par, à travers des fenêtres qui sont gréagées, bien sûr protégées. Donc, on la fait sécher de cette manière-là. Ou alors, avec le chariot on la met à l'extérieur, après, on la remet à l'intérieur dans une chambre comme celle-ci, donc euh, exprès euh, pour le séchage. Ou alors, il y a des endroits où il la met sur planche. Comme vous voyez, moi, une partie, elle est sur planche, hein, parce que. C'est, je, je pense, une très bonne solution aussi. Donc, il la mettre sur planche. Mais il y en a qui l'écrasent avec une autre planche et du poids. Bon, moi, par exemple, je ne l'écrase pas. Je la mets sur planche, je la laisse sécher et je la tourne fréquemment. Le problème, il est là. Voilà, si c'est suspendu, il n'y a pas besoin de la tourner fréquemment. Mais si c'est sur planche, c'est un travail vraiment très, très euh, lourd. Parce qu'il faut 6-7 fois par jour la prendre, la tourner, la retourner. Jusqu'à ce qu'elle ait sa bonne euh, texture pour... Euh, pour aller la consommer quoi donc euh, c'est en dix jours elle est minimum retournée 70 fois quoi si on fait le compte 6-7 fois par jour donc au moins 70 fois c'est cette tard ensuite euh, il y a des endroits où il la lave comme on fait nous comme on, on va voir tout à l'heure donc on la lave avec le petit pinceau de l'eau à l'eau courante dans d'autres endroits il immerge dans une bassine d'eau il la laisse deux heures il la frotte un petit peu et il la remet à sécher il y a d'autres endroits, par contre, où il la suspendent, ils ne la lavent pas du tout. Ah, ils la laissent sécher, elle est ventilée naturellement, mais nous, ici en France, ils n'autorisent pas à ce qu'on mette les chariots à l'extérieur. Mais eux qui ont des cours pour la mettre à l'extérieur, ben, ils la suspendent, ils la mettent aussi sur des chariots à l'extérieur, et là, ils ne la tournent plus, ils n'ont plus besoin. J'ai remarqué entre celle que j'ai goûtée dans les endroits suspendus et dans des endroits où ils la font sur planche, elle est plus savoureuse sur planche. Là, ça me rappelait un petit peu ce qu'on faisait, nous, au niveau de notre production de fromage, euh, ou, ou et ou tome. lorsqu'elle était appuyée sur des planches, il y avait un, un champignon donc, savoureux qui se proliférait, qui se faisait naturellement, un processus naturel, et ça fait que ça donnait toujours une onctuosité, un produit euh, meilleur, quoi, sincèrement, même si la gonade, donc la boutargue, vous voyez, elle a sa peau, elle a sa protection. C'est comme un saucisson. Hein. C'est un boyau, c'est une protection. Les œufs sont protégés par ce boyau-là. Mais ça n'empêche pas qu'il y ait une, une saveur supérieure donc, euh, qui se fait autour de tout ça. Puis vous, vous sentez vous-même. Hein. Voilà. Ah ouais, ouais, ouais C'est une, une odeur particulière, un goût particulier. C'est vrai, c'est. Il y a beaucoup de gens qui aiment, mais il y a quand même une minorité. Et... Qui va dire non, j'aime pas la boutargue. Bon, après, ils vont goûter le thon fumé, ils vont goûter le saumon fumé, ils vont goûter le pâté de boutargue qui passe très bien. C'est une recette que fait ma femme. Et donc, par exemple, il y en a qui n'aiment pas la boutargue, mais ils aiment le pâté de boutargue. Et ça fait qu'ils disent je mange de la boutargue. Alors qu'ils n'en mangeaient pas du tout. Mais avec le pâté de boutargue, ils en mangent pour dire. C'est moins fort, ouais, parce que une... c'est une recette où il, il y a euh, du thon, où il y a de la boutargue, où il y a un petit peu de beurre et des épices. Donc... Et ça fait un produit particulier, différent. quoi, De la boutarde pure, qui est très iodée, qui est très particulière, relevée. On va commencer un petit peu le salage. On va saler ces petites boutardes. Celles-ci, c'est des petites boutardes qui sont réservées ensuite à ce qui est, disons, le râpé. Parce qu'on fait, voyez, dans la boutarde, on, la, on ne jette rien. Donc, les belles moutargues comme vous voyez sur la table, vont vendues entières, vont, vont, vont peut-être emballer dans quelques instants, donc on le verra plus tard. On va les emballer, les séparer, parce qu'il y en a qui font 85, 90 ou 95 euros le kilo, mais le prix moyen c'est 85 euros, je vous dis, parce que 80% de, de production, c'est une taille qui rentre dans ce paramètre-là hein, de, de, de boutargues. Et ensuite, celles qui sont très rares, c'est celles à 95 euros. C'est les très grandes. Ou ailleurs, vous les retrouvez à 150, 160 euros. Hein. Je les ai vues même vendues dans, dans des épiceries fines à 200 euros le kilo, des hein, boutards. Hein. Nous, les plus grosses sont vendues à 95 euros. Donc, c'est vraiment pas cher. Et en plus, comme vous voyez, c'est fabriqué ici. C'est pas fabriqué euh, en Indonésie, Taïwan. Il euh, y a le Brésil, maintenant qu'ils monte, Donc, ils font beaucoup de boutards là-bas. En Espagne, on a découvert des bons endroits où ils font de la très bonne boutargue aussi, mais ils font surtout de la boutargue de thon, de thon et de lingue. Nous on a essayé de les faire, euh, Les gens, une partie des gens ont répondu oui, mais trop peu, donc euh, c'est encore à, à revoir. On va pour l'instant développer bien notre boutargue entière et quelques dérivés, parce que c'est ce qui nous permet de, d'avancer dans le projet, d'avoir une certitude. Après, plus tard, on, on avisera avec euh, encore des boutardes de thon et de lingue parce que euh, la boutarde de thon pour faire les pâtes c'est très bon, mais par contre le thon fumé que, comme nous faisons avec les herbes du maquis euh, bio de la famille Orsi que je salue, donc le Roglian, nous réalisons des thons du saumon exceptionnels avec euh, ces herbes bio donc et ça fait que nous, nous avons la possibilité d'avoir de, de, un plus large public. Parce que qui n'aime pas la boutard, au moins euh, on peut lui offrir du thon fumé, du saumon fumé ou euh, encore de la salle de poulpe lorsque on en a à disposition dans notre boutique. Nous avons des petites gonades donc, euh, qui vont peser à peu près, une fois sèche, là elles font 200 grammes. Ils vont peser ensuite 120-130 grammes. Ils vont perdre donc 60, allez 50% de leur poids, plus ou moins. Et celles-ci sont destinées pour faire des, des plats euh, donc proposés à des cuisines de restaurants. Parce qu'ils l'utilisent pour appeler, ils l'utilisent pour faire donc, des mets particuliers, les chefs. Et ce n'est pas besoin donc d'avoir des, des motards énormes. On fait des petites boutardes parce que c'est plus économique pour eux, ça sèche plus vite, donc c'est plus intéressant pour euh, les cuisiniers à travailler ce produit-là. Après, pour les gens qui viennent, qui veulent manger de la boutarde entière, donc on se dirige vers une boutarde plus grosse qu'on va euh, voir dans quelques instants. Alors on arrive à ça à travers donc, euh, un emballage particulier donc, qui est euh, condi un conditionnement. Euh, par blocs de 2-3 de kg, okay. chacune est conditionnée dans son petit sachet, le bloc est conditionné donc tout ensemble, ces blocs arrivent euh, de Grèce, arrivent euh, de Sardaigne, beaucoup, hein, trois quarts mois là, arrivent de Sardaigne, et euh, d'Espagne, donc la euh, de Méditerranée, et Sicile. Ensuite, euh, un certain, au, tout dé, au tout début, nous avons travaillé avec de la Bastiaise, ça a duré un mois hein, à peu près, elle était réservée seulement à la vente euh, en boutique, le supermarché c'était pas possible, travailler avec cette euh, targue Bastiaise. Donc euh, on a réservé ceci à la boutique directement. Parce qu'il faut que ce soit, disons, reconnu par des organismes certifiés. Euh, C'est-à-dire que qui me vend doit me garantir que ce produit-là a été bien respecté, bien travaillé au niveau de, de l'hygiène, au niveau de la chaîne de froid, d'acheminement. De au niveau donc de la pêche jusqu'à la chambre froide il faut qu'il y ait un traçage du produit quoi il faut que le consommateur final soit garanti donc là on, on a des factures qui attestent que ce produit est garanti à partir de là on peut le travailler tranquillement lorsqu'on achète euh, il faut avoir de suite de la liquidité donc il faut acheter parce que des fois on trouve du produit donc il faut vite avoir la liquidité achetée et Là, on suit un prix de marché en cours. Par contre, quand je fabrique, je ne le suis pas trop. Je m'aligne un petit peu sur le seul concurrent euh, sérieux qui est en France. Mais moi qui fabrique en Corse, j'ai encore des marges. Je peux, si je veux, je peux augmenter mon prix. Il n'y a pas de problème, je suis sûr que je vendrai. Mais ce n'est pas l'intérêt parce qu'on veut durer. On veut sincèrement que le consommateur ait accessibilité aux produits pleinement. Je n'ai pas envie de, de faire, par exemple, euh, ils ont monopolisé ce, ce produit-là sur Bastia à un prix très élevé pour dire, il le fait en Corse et je vais en demander euh, 25% de plus, comme font beaucoup d'autres. Attention sur d'autres produits, hein. vous savez très bien, hein, tous les produits régionaux, ils se les font payer beaucoup plus. Mais moi d'abord je débute, ensuite... C'est quelque chose qui, qui me plaît. Je gagne assez bien ma vie en faisant un produit à un, un prix euh, raisonnable. Euh, il ne faut, faut pas changer une formule qui marche, je pense. Il faut garder euh, des prix raisonnables. Il faut donner la possibilité, surtout aux anciens, d'acheter à des bons prix. Parce que les anciens ont des petites retraites. Et moi, je suis, où je suis placé en ville, je ne travaille pratiquement qu'avec des anciens bastiers. Anciens qui viennent... Euh, tous les deux, trois jours, acheter leur petite boutargue. On parle toujours un peu de beaux, de, de beaux souvenirs qu'ils ont euh, retracés dans leur vie sur le sujet de la boutargue, que leurs parents, leurs grands-pères en faisaient, que c'était plein sur, la, sur les murets, c'était coloré de boutargue, ça sentait de partout la boutargue. Et, et euh, quelque part, donc, je me suis tenu à, à ça aussi, au respect des anciens, dire bon, on va vous la donner à un bon prix, je vais travailler régulièrement, je m'en sors, c'est essentiel. voilà Après, s'il faut exporter, alors ça sera autre chose. Quand on va, moi, j'aimerais un petit peu, un jour ou l'autre, hein, travailler sur la Belgique avec ce produit-là, et, et parce qu'ils me l'ont demandé beaucoup, et le vendre, bien sûr, au juste prix, là-bas, du marché, qui est proposé par certains, disons, hommes d'affaires de, de Ringis et de Bruxelles qui vendent la boutargue quand même à des prix beaucoup plus élevés et plus avantageux sincèrement. Moi qui la fabrique c'est 30% de plus ou 40% de plus le prix là bas. Quoi. Donc c'est très intéressant pour moi mais c'est une étape que je me fixe dans les années, suiv dans les années suivantes quoi, en fait. C'est pas dans l'immédiat, à court terme. Je regarde plutôt mon marché en Corse, je regarde les Corses puissent consommer de la boutarde à un bon prix, et, et même si je devais choisir, je préfère vendre qu'en Corse, si je peux pas arriver à produire pour vendre à l'étranger, euh, suffisamment, disons, si on me disait, fais un choix, tu vends plus cher à l'étranger, ou tu vends ce prix-là en Corse, mon choix serait vite fait, quoi. Je préfère vendre à ce prix-là en Corse, et garder cette tradition encore vivante chez nous, que de vendre euh, plus cher en en France ou, ou en Belgique. Hein. Je, sincèrement, il faut plus, content d'avoir l'honneur de, de, de faire le produit ici, de consommer, faire vivre l'économie locale, de réinvestir ici, que de sincèrement euh, aller se proposer sur euh, le marché international. C'est vraiment secondaire. J'ai l'établissement qui sera fait dans ce sens pour l'exportation, mais c'est plutôt pour ce qui est au client une garantie de dire oui, cela est produit dans un laboratoire qui est propre, qui est bien organisé, qui a tout pour être reconnu par les normes européennes, mais après, ce n'est pas une priorité de vendre en Europe, donc c'est la priorité, c'est la Corse.
0: In vivo vous emmène dans l'atelier de José Mariné la à Bastia. Ce couple s'est lancé il y a quelque temps dans la confection de la boutargue. Il propose en vente directe le célèbre caviar Bastia dans sa boutique de la place du marché. Nous sommes allés à leur rencontre dans leur atelier de fabrication situé sur le cordon lagunaire de la Marale.
1: Là, on est en train de salir, donc les hein, une à une. On leur met le sel, on les ouvre bien, on les masse un tout petit peu. Voilà. Là, elles vont rester à peu près, celles-ci elles sont très petites, une heure avec du sel comme ça. Dans d'autres endroits, je vous disais, il est mettre dans l'eau salée, donc dans la saumure. Comme ça, si on n'occupe plus pendant 2-3 heures, parce qu'il faut plus en saumure comme ça dans l'eau. Alors que là, en sel, oui, le sel, je vais le prendre en Sardaigne par exemple. Il y a 3-4 producteurs de sel. Donc le sel arrive de la Sardaigne, de l'île voisine. Imaginez qu'avant on avait Porto Rico les salins de porto -Vic. la famille Gazzano et de Rocaser qui avait ça c'était fantastique on le faisait pour l'achat culturel pour le froment chez nous c'était le meilleur de tous les sels tous les sels qui arrivent en Corse n'étaient pas aussi bons que les salins de Porto-Vic, c'était les meilleurs salins de la Méditerranée vraiment les meilleurs mais structure vieillissante, conditions de travail difficiles, la famille Gazzan a abandonné le sel il y a à peu près 7, 8 ans, 8, allez, 8, 10 ans maximum. Mais qu'est-ce qui était bon Tous ceux qui faisaient la charcuterie achetaient le sel là-bas. Tous ceux qui faisaient le fromage achetaient le sel chez eux. Donc euh, maintenant, avec tout ce qu'on fait avec le sel, ça aurait été bien qu'ils qu reprennent cette exploitation en main. C'est dommage, parce qu'il y a un beau marché. Et puis le sel était très, très bon. Alors là, c'est ben, déjà le processus de conservation qui va se mettre en marche. Parce que vous savez que le salage... C'est reconnu hein, depuis très longtemps hein, qu'en salant les produits, on s'est aperçu qu'on arrivait à les conserver. Et le salage, le fumage, euh, la congélation, tout ça, hein, ça fait qu'on on arrive à conserver au mieux les aliments, on leur allonge le au temps de vie. Comestiblement, donc, ils seront bons au moins pendant un certain, un certain laps de temps. Là, ils vont être salés et, Ensuite ils vont être rincés, ils vont sécher, donc l'eau va disparaître qui est à l'intérieur, et le produit va, va durer, comme ça, salé, euh, euh, salé séché peut durer jusqu'à un an. La boutargue, on peut la mettre sous vide et on va la conserver tranquillement un an. En Sardaigne, il la donne même un an et demi. Nous, la DLC donc, que l'on met c'est six mois. Mais je peux vous dire au bout d'un mois, <rire> c'est fini quoi les gens l'ont consommé. Hein. Les supermarchés, quand on livre, c'est une fois par mois grâce à la proximité de la fabrication. Donc euh, nous, on les livre pratiquement minimum c'est une fois par mois, minimum si ce n'est deux à trois fois par mois. Donc ils ont toujours un produit frais qui, qui a une longue DLC, mais que les consommateurs sincèrement nous, nous gratifions en achetant le produit bien avant le terme de cette DLC. Voilà. Là maintenant on va prendre des boutardes plus grosses, on va saler les plus grosses. Vous voyez, celles-ci vont coûter 85 euros le kilo, et vont être mises en vente pour la, disons, euh, la consommation euh, individuelle, donc euh, pas râper, euh, entière, et euh, euh, donc les, 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 le client final va acheter cette moutarde dans, dans 10 jours et va la consommer, certainement pour les fêtes, mais en saucisson ou, euh, ou alors il va tout simplement préparer des risottos ou des pâtes, voilà, mais il va se la rappeler lui, pas moi. Moi, je, celle que je vais rappeler moi, c'est celle-ci, la petite. Voilà. La grosse, je leur donne la possibilité de l'acheter entière, de cette manière-là. Voilà, là, cette petite qui vient d'être salée, on va la mettre de côté, dans une heure, on va la rincer et on va la mettre à sécher. Maintenant on passe à la plus grande, futurement on va travailler l'Atlantique, parce qu'on les a déjà testés, et voilà là où je veux grandir, c'est que il faut changer un petit peu les idées des, des gens, de dire ah, la meilleure c'est celle de Bastia, mais celle de Bastia on, on l'a très peu, pendant très peu de temps, il y en a très peu, et ensuite le, le problème, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de pêcheurs qui sont autorisés à vendre euh, la boutargue pêchée à Bastia à moi, par exemple. C'est pas un, un établissement agréé, ensuite ne pourra pas euh, facilement avoir sa, sa boutargue bastiaise. Le peu qu'on fera, sera que pour la boutique. Ce sera pas pour les supermarchés, pas pour les épiceries. Ce sera réservé à la boutique. Tout. Et, et le prix sera toujours le même, pour vous dire. Donc nous, on est en train de s'orienter sur l'Atlantique et sur euh, l'Amérique. L'Atlantique, parce que déjà, euh, c'est connecté, la mer est connectée avec la Méditerranée. Donc le poisson est un poisson migrateur, celui-ci. Donc euh, il faut absolument euh, s'enlever de l'idée que le, pêche, le poisson de la Méditerranée est meilleur que celui de l'Atlantique. C'est la même chose, sincèrement. Je vous dis franchement, euh, ils ont pêché soit des cachalots, soit des dauphins, en Méditerranée, ils étaient pleins de gobelets de plastique dans, dans le ventre, dans l'estomac, des sachets de poubelles, euh, ils avaient un petit peu de tout. Donc euh, hélas, nos mers commencent à être polluées. Et ce qui est important, c'est de savoir quand il est pêché, le poisson, comment il est conservé. S'il n'est pas bien conservé, il ne sera pas bon, soit en Méditerranée, qu'en Atlantique, ou au Pacifique, qu'en Océanie, c'est sûr. Si il est pêché, conservé mis au frais aussitôt, eh bien, il n'y aura pas de problème. Hein. Sera bon partout. Voilà, là, je vais les enlever de leur petite enveloppe et on va les saler au fur et à mesure. On va en saler pour en faire pour les fêtes. Ceci va durer à peu près une demi-heure, trois quarts d'heure. Hein. Vous voyez, certains ont le morceau de, de chair, poisson, c'est authentique et c'est rare. Le concurrent moi, que, que j'ai en France, le principal, le, le gros, rarement il en a des boutardes comme ça. Et, et donc, ça, c'est un gros travail, déjà, pour ceux qui le pêchent, ceux qui le, le façonnent. Parce que, aussi, la moutargue, la gonade, il faut la façonner, il faut lui redonner une forme normale. Moi, je pense que sur ça, les sardes. Sont très très fort. Et maintenant il paraît qu'il y a de la bonne boutargue même en Turquie. Il -il. On m'a donné l'information, euh, donc je sais pas, hein, je sais pas pour l'instant, je ai pas besoin, mais il paraît qu'il y a de la très bonne boutargue là-bas aussi en Turquie. En Grèce, il y a Tricanos et il fait de la très bonne boutargue, un établissement exceptionnel qui a euh, donc euh, choisi de faire de la boutargue de haute qualité. Il ne, il ne travaille que les grosses euh, boutards. Et, et c'est un exemple à suivre. quoi Mais bon, nous nous sommes en Corse. Petite réalité, euh, petite population, petite euh, capacité euh, de commercialiser ce produit-là. Comme vous voyez, il y a une grosse différence de consommation entre Bastia et Ajaccio. Ou alors Bastia et Portovic. Il y a une grosse. Euh, différence hein. à Bastia les gens la mangent dans le café à l'apéro donc ils arrivent à 9h du matin 10h du matin ils achètent une boutargue et on, on leur sert dans, sur un, une planche avec une baguette de pain et un ramequin de beurre et ils font le petit déjeuner avec une boutargue comme ça à 9h et demie du matin c'est sûr que le, la personne s'est levée peut-être à 6h à 5h, 6h du matin mais à 9h du matin 9h 30 ils consomment la boutargue comme du saucisson tranché sur euh, une planche donc en bois et du beurre, du, une bonne baguette, un bon verre de, de vin ou même un café et ils consomment la boutard comme ça, donc euh, à Portovesque et Ajaccio c'est impensable, Ajaccio c'est à 11h30 à l'apéritif ou sur un plat de pâte au repas, idem à Portovic. par contre à Vecchio et Ajaccio ils consomment beaucoup d'oursins, nous à Bastia on n'a peut-être pas... On aime les oursins, on les adore, mais le, le problème c'est qu'on n'a pas les mêmes côtes. Donc les, les fonds marins euh, sont différents de la Corse du Sud, et de l'extrême sud particulièrement, que euh, ici du Nord. Voilà. Les oursins de Portovic et Bonifacio sont très très renommés, très bons, excellents. Ensuite il y a Ajaccio qui a d'autres très bons oursins, mais c'est la côte qui est différente, donc euh, la configuration des côtes sont ils ont, ont la possibilité de, de permettre aux ursains de se reproduire plus facilement, parce qu'il y a beaucoup de, de criques. Alors que qu'ici, si, nous sur Bastia, vous avez vu, on a un littoral qui est balayé par le vent de Gizona jusqu'à euh, Machinage. Donc s'il y a un vent euh, d'est et de, et de nord, donc euh, nord-est, on est foutu. On n'aura pas de production d'ursain pendant un, un certain temps. Il faut passer du côté de Saint-Florent, Calvi et tout. Il y en aura, mais il y en aura moins que dans le sud, beaucoup moins. Parce que là-bas, il y a toujours des criques qui sont à l'abri des vents dominants, surtout. Parce qu'il faut voir ça, c'est les vents dominants hein, qui, qui permettent que euh, toute cette oxygénation se fasse en mer. Et donc les, les oursins, s'ils sont à l'abri de ces vents dominants, eh bien, ils vont très bien se développer. Même si, si l'université a réussi de belles choses, est en train d'aider les pêcheurs d'oursins à, à faire de, de l'élevage d'oursins. Donc euh, ils ont fait de belles expériences, paraît-il et c'est bien, c'est à voir et ça marche quoi. Un jour ou l'autre, on, on aura suffisamment d'oursins pour tout le monde, à un bon prix pour tout le monde. Alors ce sont les œufs euh, du mulet féminin. Le mulet, donc, euh, on a quelques espèces ici, en Méditerranée, euh, le lipus, le céphalus, donc c'est des mulets. Ils ont pêché plus souvent sur les côtes, ont dans les bas-fonds des, des côtes. Ils se déplacent en bas, donc, euh, pêcher au filet, c'est les femelles qui ont euh, durant une certaine période de l'année donc les, les œufs. Hein. Ces femelles-là, quand on la capture, donc, on lui touche le ventre, on appuie dessus et vous voyez que les œufs sortent. Donc celle-ci, c'est une femelle qui fera de la boutarde, pour dire. Cette période-là qui est située entre début juillet et fin septembre. Cette période-là, donc les mulets produit ces deux trois types de mulets, le le mulet céphalus et le mulet euh, lipus Donc, vont avoir ces gonades donc, remplies d'œufs. Il va y avoir une précaution particulière à prendre. Donc, Quand on sait que la femelle possède les œufs, il faut la manier euh, délicatement, la tuer délicatement, lui enlever son sang, la nettoyer. C'est un grand travail, vous hein, voyez donc euh, le pêcheur va faire ça, il va l'ouvrir, il va le nettoyer, il va sortir la gonade. S'il peut sortir un morceau de chair, c'est parfait. Vous voyez par là, par la chair, là il y avait, si on, quand elle était vivante, quand il pressait, là sortait les œufs. Donc euh, lui il va couper autour sa chair. Bon, le poisson il va lui donner un coup, il va la sommer, il va y ouvrir, c'est fini. Il va le vider de son sang, il va la nettoyer, vous voyez Il va y enlever des sanguins, des, des petits. Euh, filaments, donc des veines et tout, de sang, il va la mettre de suite dans de la glace et la ramènera sur Terre, donc euh, après la pêche. Mais entre-temps, il faut qu'il mette ça dans de la glace immédiatement, qu'il la glace euh, très rapidement. Parce que quand tu pêches entre juillet et septembre, il fait très chaud. Donc si tu laisses ça au soleil, que tu la pêches au Pacifique ou en Méditerranée, tu laisses au soleil, c'est fini, quoi. tu jettes tout. C'est pour ça qu'il faut une grande précaution, il faut être bien organisé à bord du bateau et ensuite, arriver à Terre, véhicule réfrigérés, ça part dans des établissements qui ont des reconnaissances hein, au niveau des normatives, donc, pour pouvoir, euh, justement, euh, commercialiser ensuite ce poisson qui nous arrive à nous, congelé, ou même des fois, moi j'ai eu la chance d'acheter des frais. C'est dans la journée, et on m'appelle, on me dit, bon, tu montes, il y en a. On, en, on va, on cherche, c'était sous glace, à peine pêché, et après on le travaille aussitôt. Voilà, donc ça, c'est rempli d'eux. Ceci est une boutargue qui pèse à peu près 170 à 200 grammes et une fois sèche, elle va peser 130 grammes. Moi, grâce aux connaissances de ma femme, j'ai pu justement m'organiser. Eux, ils fabriquent, ils produisent des huîtres et des moules que nous, on n'achète même pas parce qu'ils sont en Sardaigne. Donc euh, les huîtres et moules, on a lancé à Diane. On travaille, nous, les huîtres farcies ici pour les restaurants et pour notre boutique. Donc, on, on est en train d'organiser ceci aussi. Et ces huîtres-là, ces moules sont identiques à celles de, de Diane. Donc, inutile qu'on aille acheter les huîtres et les moules là-bas. Mais grâce à eux, on a pu connaître le réseau de ce poisson, d'avoir des euh, gonades, des boutargues à disposition toute l'année. Parce qu'il y a une grosse consommation en Italie, quoi. La consommation qui est présente en Italie, est énorme. Euh, sincèrement, en Italie, dans chaque restaurant, on vous propose des pâtes à la moutarde. Ici, à Bastia, pas tous les restaurants proposent des pâtes à la moutarde, Et pourtant, c'est là où l'on consomme le plus. Pas tout le monde fait des apéros à la moutarde comme ils font là-bas. Mais la Sardaigne a su peut-être exporter bien mieux que que nous certains produits ça fait que euh, maintenant par exemple ici on commence à consommer la salle de poulpe. La salle de poulpe, il euh, y a des gens nous quand on, on fait à l'a fait à la boutique, au départ ils, ils étaient un peu réticents, ils disaient, oh, le poulpe, le poulpe, bof, bof, et puis finalement ça commence à perdre tellement que le poulpe est très 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 recherché et quand on doit l'acheter nous pour le fabriquer, pour le transformer euh, de la manière de dont euh, les, les vieilles cuisinières faisaient, hein, donc les vieilles traditions, les vieilles recettes, on a respecté ça, Et bien, on se retrouve submergé aussi par les salles de poulpe, parce que les gens n'étaient pas habitués le, à consommer le poulpe de cette manière-là, ou peut-être euh, ils n'y attachaient pas beaucoup d'importance. Un autre produit, comme, comme Bastia, il y a des tonniers en Corse qui pêchent le thon, ils ne savaient pas que le thon pouvait le le, le saler, le fumer et en faire un, un carpaccio excep, exceptionnel quoi. et là on, le, on, le, on l'a fait découvrir mais moi j'ai fait découvrir quelque chose que, que j'ai vu ailleurs tout simplement euh, j'ai pas fait des miracles hein. j'ai voyagé et j'ai vu qu'ailleurs on consomme le thon, le poulet de certaines manières et, et ça fait qu'on a personnalisé, revu certaines recettes, on a essayé de les adapter aux gens d'ici et puis voilà ça marche en Oui, Là, on va l'ouvrir parce que sinon si ça reste pas rempli de sel on peut avoir risque de disons de mettre la, la gonade dans une conservation euh, pas trop bonne quoi alors que quand elle est bien Asperger comme ça, masser avec le sel, aucun problème. Ah, le travail d'artisan. Hein. Ça, il n'y a pas de machine. Hein. Ça n'existe pas, les machines pour, pour saler, pour tourner les boutages. On y passe, nous, ici, 16, allez, 14, 16 heures par jour dans le laboratoire. Après, notre amusement, c'est le samedi et dimanche, quand on monte à la place du marché, dans notre boutique, qu'on parle avec les vieux qu'on se régale à parler avec eux, avec nos clients, même avec les jeunes traditions qu'ils répondent bien, qui, qui goûtent à boutard par curiosité et qui sont ravis. Hein, parce qu'il y, y a des jeunes Bastia, qui ont euh, la mentalité à essayer, à goûter, à voir. Eh hein. bien, c'est bien. Hein. Ça fait que quelque part, la, la récompense, elle est là du travail. Le travail qu'on passe au laboratoire, disons, est, est important pour la qualité euh, euh, du produit qu'on va commercialiser mais aussi importante disons est la, la, le, le résultat que nous donnent les clients qui sont avec nous euh, euh, là, sur la place de marché à nous acheter nos produits à parler et tout puis après il y en a qui n'aiment pas hein, la boutade, on ne peut pas forcer hein, ça met pas, ils pas hein. on avait des gens qui n'appréciaient pas la boutade c'est trop fort, c'est trop fort, je ne veux pas manger ah, figurez-vous ils ont goûté la nôtre et là, ils ont commencé à, à l'apprécier. Et bien, ça y est, hein, c'est rentré dans leur mœurs culinaires. Ils en achètent hein, régulièrement, ils la mangent. Ce ne peut-être pas des gros consommateurs, mais ils différencient des fois leur, leur plat, leur repas avec de la boutargue. Nous avons des, des professionnels donc, de la restauration, des professionnels de la grande distribution, qui sont des partenaires qui... Qui nous commande notre boutard. Hein. Restauration, euh, oui, restauration soit à qu'à Ajaccio, ils achètent, même un patrimoine, ils achètent de notre boutard, ils font des, des plats. Et tout. Mais nous on est né aussi tard, vous savez, on est né. c'était le, je crois qu'on a commencé le, aux entours du 7 ou 8 juillet, donc c'était déjà à la pleine saison. Euh, des restaurants avaient déjà fait leur cartes, leur menu. C'était difficile hein, de, de rentrer avec un produit haut de gamme et pas très connu euh, dans des cartes de restaurants. Donc euh, on a pris notre mal en patience, on a dit bon la saison, pour nous, au niveau des restaurants, notre, les trois quarts est foutu, on se préparera pour la saison suivante, mais on va se consacrer bien, on disait avec ma femme et mes enfants, sur ce qui est la boutique, notre point de vente principal à nous, donc euh, c'est là qu'on s'est aperçu que la boutique avait sa place à Bastia, qu'il y avait des anciens qui adoraient ça. On a même eu des anecdotes de gens qui sont venus dans, le, dans, le, dans la boutique qui nous ont raconté non seulement cette histoire du vieux port, mais aussi qu'il y avait euh, dans les années euh, 50 et 60, là j'en prends d'autres, dans les années 50 et 60, il y avait une boutique à Bastia, qui est située sur la place du marché, maintenant il y a un restaurant à la place, euh, qui faisait de la boutargue qui faisait de la salle de poulpe qui faisait des anguilles donc euh, euh, à volonté et elle a existé pendant 30 ans cette, cette euh, boutique poissonnerie quoi disons pendant 30 ans voilà hein, euh, c est, c est... donc on, on a eu quand même euh, de beaux retours quoi de belles histoires donc maintenant on va euh, rentrer dans la chambre d'affinage. L'odeur est typique, hein corsée. Euh, moi j'adore cette odeur sincèrement. <rire> on va prélever ces boutards parce qu'elles vont être mises en vente maximum demain. Donc on va les rincer de nouveau. Ensuite on va les mettre à sécher sur la table qui est tenante à cette chambre d'affinage. Et demain elles vont être emballées euh, et commercialisées. Donc là je vais les récolter, les voilà, celles qui sont prêtes, celles qui sont à mon avis, euh, quand elles ont une texture particulière, je sais que c'est bon. Certaines, je sais qu'au bout de deux heures, elles sont faites. D'autres, je sais qu'il faut un jour. Bon, euh, après, à deux, trois jours, non. Ça, Je peux vous dire, il faut deux, trois jours, mais euh, je ne sais pas si c'est deux jours ou trois jours. Mais à deux, trois heures, des fois, je sais. Des fois, je pars le, le, vers 11h midi. Je dis, vers 4-5h, il faut que je, je mette sous vide une trentaine de boutards. Et ma femme me dit, c'est pas possible. Je dis, oui, tu verras. On revient, tac, elles étaient prêtes. C'était. Ça y est, c'est déjà rentré quoi, dans, dans, dans nos, notre habitude, dans nos connaissances, quoi, notre expérience du travail. Voilà, je vais les prélever maintenant alors et je vais les rincer pour les préparer à l'avant.
0: In Vivo vous emmène dans l'atelier de José La Ballardie à Bastia. Ce couple s'est lancé il y a quelque temps dans la confection de la boutargue. Il propose en vente directe le célèbre caviar Bastiais dans sa boutique de la place du marché. Nous sommes allés à leur rencontre dans leur atelier de fabrication situé sur le cordon lagunaire de la Marane.
1: Alors, on va les choisir. Voilà. On va laver ceux qui sont déjà prêtes, que cet après-midi, ils seront prêts à être mis sous emballage. Allez, allez. À dire que... J'ai connu des gens qui fabriquent de la boutargue et le vendent qu'aux émirats arabes unis. Vous imaginez Même eux, en s'enfriant. Et le prix, ils ne le discutent même pas. Ça, c'est un produit qui voyage dans le monde entier. Quoi. La boutargue, c'est incroyable. Après, il faut se dire une chose que à Taïwan, maintenant, les, les Coréens, les Chinois, et tout, sont en train de raffoler pour la boutargue. Alors, quand ils commencent à arriver sur le marché pour acheter, ça va être dur pour nous, Européens, d'être compétitifs avec ces gens-là. Voilà, ça, c'est le, le problème de ce produit-là. C'est comme le caviar. Mais bon, le caviar, ils font quand même de des de, 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 de levages. Ça fait qu'ils se sauvent. Mais nous, un jour, il faut s'asseoir avec l'université de Corté et dire, bon, si de faire des, des mulets en semi-liberté, comme on a fait les dorades et les loups, comme ils ont fait, donc c'était très bien, sur Campolo, sur Ajaccio, sur Bonifacio, ils font ça. Et les dorades et, et, et loups sont élevés donc ici. Si on ne fait pas ça, peut-être qu'un jour ou l'autre, on n'arrivera plus à manger ce produit-là, à un bon prix déjà. et à suffisance pour pouvoir permettre à une entreprise de, de commercialiser, d'y vivre dessus. Parce que nous, quand même, il y a ma famille qui travaille dessus, il y a une dame à mi-temps qui est employée par nous. On a l'intention de grandir, de, de faire les choses avec, euh, ils ont plus de moyens humains. Parce que nous, tous les jours, passer 14, 16 heures ici, c'est difficile. Oui, là, je, vais, je suis en train de les prélever, je vais les laver. Je vais les remettre à plat en place pour qu'elles resèchent. Donc imaginez, tous les jours, quand j'avais là tout ça plein, c'est un travail de dingue quoi. Je ne sors plus de, de cette chambre, de cette pièce. C'est vrai que j'aime la boutarde, mais quand même. C'est une <rire> hein Ah, oh, lui, oui. Voilà. Celle-là, par exemple, elle n'est pas parfaite, eh bien, on va la râper mais elle est très bonne, elle est excellente. Oh, ça, ça dure dans un, un meuble frais ou dans le bas du frigo, enveloppé avec un papier alimentaire. Oh, ça dure deux mois, deux mois et demi encore, tranquillement. Ça ne détériore pas parce que l'eau s'est évaporée. Donc euh, s'il n'y a pas d'eau, il n'y a pas de réaction. Ce n'est pas possible que prolifèrent les microbes s'il n'y a pas d'eau. Donc à ce moment-là, ça veut dire qu'un produit, il va durer longtemps en conservation. Pour le priver d'eau, c'est fini. Merci. Hein. On, on va le laver. Eau courante et un petit pinceau. On va le faire tout neuf. Je prends un autre bac. Bon, là, je vais... En Cet été, quand euh, on avait la possibilité utiliser euh, un petit peu la ventilation là de des baies vitrées donc quand, quand on ouvrait les baies vitrées que l'eau rentrait dans l'établissement c'était exceptionnel parce qu'il y avait un petit peu de vent la brise marine ça séchait vite et c'était parfumé donc euh, au courant marin c'était sensationnel alors il n'y avait pas besoin de laver autant mais là maintenant qu'il y a l'humidité que moi, j'aime que les grenades soient belles, soient impeccables, quoi. Donc, je, je les lave souvent. Vous voyez, comme ça change je suis de suite l'aspect. C'est magnifique. Mais c'est un gros travail. Comme ça, il faut le répéter sans cesse. Un ouais, petit pinceau. De l'eau courante. On lui fait un look. Mais quand elle repose sur la planche, Personne ne m'enlève de l'idée qu'elle a un meilleur goût que, que si elle est suspendue ou si elle est mise sur des euh, étagères grillagées pour sécher. Parce que j'ai vu des étagères grillagées pour sécher. J'ai vu des planches et j'ai vu euh, ceux qui en suspendent. Mais euh, franchement, j'ai trouvé que ceux qui la mettent sur les planches, après les planches euh, vont démonter, laver, euh, désinfecter, tout de temps en temps, hein, attention. Hein. Mais... C'est réservé qu'à ça, ces planches-là sont réservées qu'à ça, qu'à l'affinage. Voilà, elle est bientôt prête à être consommée. C'est pratiquement l'avant-dernière étape, avant la commercialisation. La dernière, c'est celle qui y a derrière nous, où vous voyez une moutarde sèche, toute euh, luisante, parfaite. Les projets que les enfants prennent la suite, et puissent. Euh, et euh, en vivre convenablement. Donc, euh, et que la boutarde soit bien vendue dans toute la Corse. Je veux avoir le, le laboratoire normes européennes pour dire, voilà, on est prêt pour faire l'export, mais l'export, ça sera peut-être dans un an, un an et demi, si le marché en Corse baisse. Mais si le marché continue à demander en Corse, on, on restera figé sur la Corse, parce que c'est plus facile déjà à produire, c'est plus facile à cheminer. Et peut-être qu'avec ce projet, un jour ou l'autre, on voudra, euh, avec euh, l'entreprise qui est Maison de la Boutargue, être un partenaire du Sporting Club de Bastia. Voilà le projet. Tout simplement, Quoi, rester sur Bastia, contribuer à un essor économique avec notre petite euh, entreprise familiale.
0: c'était In Vivo consacré à la maison de la Botargue à Bastia avec José et Marine La Balardi
1: In Vivo à réécouter en podcast sur bleurcfm.fr